0: Capítulo 20. Después de aquello, el señor Heathcliff evitó durante unos días coincidir con nosotros a la hora de las comidas, pero no quiso excluir formalmente a Herton y a Kathy. Le repugnaba a sucumbir por completo a sus sentimientos y prefería ausentarse él mismo. Consideraba que comer una vez cada 24 horas era suficiente para su sustento. Una noche, cuando la familia ya se había acostado, lo vi bajar y salir por la puerta principal. No le oí volver. Y a la mañana siguiente me di cuenta de que seguía afuera. Era el mes de abril. Hacía un tiempo apacible y templado. La hierba estaba todo lo verde que podía estar gracias a los chubascos y el sol. Y los dos manzanos pequeños que había junto a la tapia sur se hallaban en plena floración. Después del desayuno, Catherine me incitó para que trajese una silla y me sentase con mi labor bajo los abetos que hay al final de cada casa. Y engatusó a Herton, que ya se había restablecido del todo de su accidente, para que cavase y dispusiese allí su pequeño jardín, que había trasladado a aquel rincón por las quejas de Joseph. Estaba yo deleitándome placenteramente con la fragancia primaveral de mi entorno, y con aquel hermoso y delicado cielo azul, cuando mi señorita, que había bajado corriendo a buscar prímulas para el arriate, regresó con muy pocas flores y nos informó de que llegaba el señor Heathcliff. Y me ha hablado, añadió con semblante perplejo. ¿Qué te ha dicho? preguntó Herton. Que me largara lo antes posible, contestó. Pero tenía un aspecto tan distinto del habitual que me quedé un rato mirándole. ¿Qué aspecto tenía? inquirió Herton, pues casi animado y contento, no, nada de casi, muy excitado, loco de felicidad, contestó, se ve que le divierten los paseos nocturnos, observé como que no quiere la cosa, en realidad estaba tan sorprendida como ella y ansiosa por confirmar la veracidad de sus palabras, porque ver al amo contento iba a ser todo un espectáculo, Así que me inventé una excusa para entrar. Heathcliff estaba de pie junto a la puerta abierta. Le encontré pálido y tembloroso, pero era cierto que tenía un extraño brillo de felicidad en los ojos que le transfiguraba el rostro. ¿Quiere desayunar? Le pregunté. Tiene que estar hambriento después de andar deambulando por ahí toda la noche. Quería averiguar dónde había estado, pero no me parecía bien preguntárselo directamente no, no tengo hambre, contestó, volviendo la cara y en un tono bastante despectivo, como si adivinase mis intenciones de descubrir el motivo de su buen humor. Yo estaba perpleja, me preguntaba si no sería aquella una buena ocasión para regañarle un poco. No me parece bien que salga por ahí a vagabundear, observé, en vez de quedarse en la cama. En todo caso, es una imprudencia con esta humedad Podría agarrar un catarro o unas fiebres si no tiene algo ya. No tengo nada que no pueda soportar, repuso. Y con el mayor placer, con tal de que me dejes en paz. Entra y no vuelvas a molestarme. Obedecí y al pasar junto a él me di cuenta de que respiraba con la rapidez de un gato. Sí, me dije, vamos a tener a un enfermo en casa. ¿Pero qué habrá estado haciendo? Aquel mediodía se sentó a comer con nosotros y aceptó de mis manos un plato muy lleno, como si quisiese compensar el ayuno anterior. No estoy resfriado, Nelly, ni tengo fiebre, comentó en alusión a mis palabras de la mañana. Y estoy dispuesto a hacerle los honores a la comida que me sirves. Cogió el cuchillo y el tenedor e iba a empezar a comer cuando de repente pareció perder el apetito. Dejó los cubiertos en la mesa, dirigió una mirada ansiosa hacia la ventana, se levantó y salió. Mientras nosotros terminábamos de comer, le vimos caminar de un lado a otro por el jardín. Earnshaw anunció que saldría a preguntarle por qué no comía. Pensaba que le habíamos ofendido en algo. Bueno, ¿viene o no? exclamó Katherine cuando su primo regresó. No, contestó él. Pero no está enfadado tiene un aspecto insólito, se le ve contentísimo, pero se ha impacientado porque le he dirigido la palabra dos veces y me ha ordenado que volviera contigo, no entiende que busque la compañía de otra persona que no seas tú, puse el plato en el guardafuego para que se conservase caliente, al cabo de una o dos horas cuando ya no quedaba nadie en la habitación Heathcliff volvió, pero no se había tranquilizado en absoluto, conservaba bajo las negras cejas aquella felicidad aparente e irreal, porque era irreal, la misma palidez y aquella media sonrisa por la que asomaban de vez en cuando los dientes, le temblaba todo el cuerpo, pero no como si estuviera frío o debilidad, sino como vibra una cuerda muy tensa, más que un temblor, era una fuerte vibración, Voy a preguntarle qué le pasa, pensé. Porque si no lo hago, no lo hará nadie. «¿Ha recibido buenas noticias, señor Heathcliff?», exclamé. Se le ve excepcionalmente animado. «¿De dónde iban a llegarme a mí buenas noticias?», dijo. «Estoy animado por el hambre, por lo visto. Me sienta bien no comer». «Tiene aquí la comida», repliqué. «¿Por qué no la quiere?», «Ya no me apetece», balbuceó apresuradamente. «Esperaré hasta la cena». «¿Y Nelly? De una vez por todas. ya a Herton y a la otra. Que se mantengan alejados de mí. No quiero que me moleste nadie. Quiero tener la casa para mí». «¿Existe algún nuevo motivo para que les destierre?» Pregunté. «Dígame por qué está usted tan raro, señor Heathcliff. ¿Dónde estuvo anoche?» No pregunto por vana curiosidad, pero ¿es que Sí que preguntas por vana curiosidad, interrumpió él, echándose a reír. Pero la contestaré. Anoche estuve en las puertas del infierno, pero hoy ya vislumbro mi cielo. Tengo los ojos puestos en él, estoy a poco menos de un metro de distancia. Y ahora será mejor que te vayas. Si te abstienes de andar fisgoneando, no verás ni oirás nada que te asuste. Después de barrer el hogar y de limpiar la mesa, me marché más perpleja que nunca. El amo no volvió a salir de la casa en toda la tarde y nadie deturbó su soledad hasta que a las 8 estimé conveniente llevarle una vela y la cena, aunque no me hubiese llamado. Estaba apoyado contra el alféizar de una ventana abierta, pero no miraba hacia afuera, tenía el rostro vuelto hacia la penumbra del interior el fuego se había reducido a cenizas y la habitación estaba preñada del aire húmedo y templado de aquella noche nublada y tan serena que no solo se distinguía el murmullo del arroyo que discurre por Himerton sino que también se oía el borboteo y el gluglú glu que emite al pasar sobre los guijarros o entre las grandes piedras que no llega a cubrir. Al ver aquella chimenea deprimente soltó una exclamación de disgusto y me puse a cerrar las ventanas una tras otra hasta que llegué a la suya ¿quiere que cierre esta? pregunté para sacarle su marasmo porque no se movía cuando le hablé la luz de mi vela le iluminó un momento el rostro ¡ay, señor Lockwood! no hay palabras para expresar el terrible sobresalto que me produjo aquella visión fugaz aquellos profundos ojos negros aquella sonrisa aquella cadavérica palidez no me pareció que estuviese mirando al señor Heathcliff, sino un duende en aquel momento presa del terror la vela se me cayó contra la pared y me quedé a oscuras sí, ciérrala repuso él con su voz de siempre pero qué torpe eres ¿por qué tenías la vela en posición horizontal? date prisa y trae otra salí corriendo de la habitación en un estado de ridículo pavor y le dije a Joseph, el amo pide que le lleves luz y revives fuego. En aquel momento no me atreví a volver a entrar. Joseph recogió las brasas con la pala y entró, pero regresó enseguida con la pala en una mano y la bandeja de la cena en la otra, diciendo que el señor Heathcliff iba a acostarse y que no quería comer nada hasta la mañana siguiente. No tardamos en oírle subir las escaleras. No fue a su aposento, sino que se metió en el de la cama con paneles. La ventana de ese cuarto, como ya he dicho, tiene anchura suficiente para que se pueda salir por ella y se me ocurrió que estaba tramando hacer otra excursión a medianoche y que prefería mantenerla en secreto. Será un demonio necrófago, pensé, o un vampiro. Había leído algo sobre esos infames demonios encarnados, pero luego me puse a recapacitar. Yo la había cuidado cuando era niño, le había visto crecer hasta convertirse en un joven y le había seguido los pasos prácticamente a lo largo de toda su vida. Así que era absurdo y ridículo que me dejase dominar por aquella sensación de terror. Pero, ¿de dónde habría salido aquella criatura oscura que un buen día cogiera a un hombre bondadoso para su desgracia? Me susurraba la superstición cuando estaba a punto de dormirme y de perder la conciencia. sueños me esforzaba por atribuirle unos orígenes que le cuadraran y volviendo sobre mis meditaciones diurnas me puse a repasar otra vez su existencia, pero con variaciones siniestras, hasta que al final imaginé su muerte y su entierro. Lo único que recuerdo es que estaba muy irritada porque me habían asignado la tarea de redactar la inscripción para su tumba e iba a consultarlo con el sacristán. Y como no tenía apellido, ni sabíamos su edad, tuvimos que contentarnos con poner una sola palabra, Heathcliff. Y así ocurrió en la vida real. Si va usted a cementerio, lo único que encontrará escrito en la lápida de ese hombre y la fecha de su muerte. Al alba, recobré el sentido común me levanté y en cuanto pude ver algo salí al jardín para comprobar si había huellas de pasos bajo su ventana no las había. se ha quedado en casa pensé así que por hoy puedo estar tranquila preparé el desayuno para todos, como de costumbre pero dije a Herton y a Katherine que tomasen el suyo sin esperar a que bajase el amo porque seguía acostado ellos preferían desayunar fuera, bajo los árboles, así que para complacerle le saqué una mesita. Cuando volví me encontré con que el señor Heathcliff había bajado. Hablaba con Joseph sobre algún asunto relativo a una siembra y le daba instrucciones precisas y detalladas sobre el tema en cuestión. Pero hablaba muy deprisa y volvía la cabeza sin cesar hacia un lado, con aquella misma excitación en el rostro, que quizá era aún más acusada. Joseph salió de la habitación y él se sentó a la mesa en el sitio que solía elegir y yo le puse un cuenco de café de delante. Él se lo acercó un poco, pero luego apoyó los brazos en la mesa y se quedó mirando la pared de enfrente, o al menos eso me pareció. La inspeccionaba de arriba abajo, con unos ojos brillantes e inquietos, y un interés tan intenso que se le cortó la respiración durante medio minuto. ¡Vamos! exclamé, acercándole la mano un trozo de pan. ¡Coma y beba mientras está caliente! El desayuno lleva esperando casi una hora. No me hizo el menor caso, y esbozó una sonrisa. Yo hubiese preferido verle rechinar los dientes que sonreír de aquella manera. ¡Señor Heathcliff, amo! grité. Por el amor de Dios, no se quede mirando de esa forma como si viera una aparición. Por el amor de Dios, no chilles tanto, repuso. Mira detrás y dime si estamos solos. Claro, contesté. Claro que estamos solos. Pero me volví involuntariamente, como si no estuviera del todo segura. Él apartó las cosas del desayuno con la mano, haciéndose un hueco en la mesa y se inclinó hacia adelante para mirar más a sus anchas en aquel momento habiéndolo observado mejor me di cuenta de que no miraba la pared era como si mirase algo concreto que se encontraba exactamente a dos metros de él y lo que veía fuera lo que fuese parecía causarle una mezcla de deleite y de dolor sumamente intensos esa era al menos la impresión que me sugería la angustia y al mismo tiempo el éxtasis que expresaba su rostro. Pero aquel objeto imaginado no se estaba quieto. Sus ojos lo perseguían con infinita atención y no los apartaba de él ni siquiera cuando me hablaba a mí. De nada me sirvió recordarle su prolongado ayuno. Sí, por atender a mis ruegos, hacía el menor movimiento para tocar algo. Se alargaba, por ejemplo, la mano para coger un trozo de pan. Los dedos se le cerraban antes de alcanzarlo y se le quedaban sobre la mesa, olvidados de su objetivo. Yo, con una paciencia ejemplar, seguí tratando de distraer su atención de aquellas obsesivas especulaciones en las que estaba absorto, hasta que se puso irritable. Se levantó y me preguntó por qué no le dejaba comer a su ritmo. Me dijo que la próxima vez no me molestas en esperar que me limitase a dejar las cosas encima de la mesa y me largara. Después de pronunciar aquellas palabras, salió de la casa, recorrió lentamente el sendero del jardín y desapareció al otro lado de la verja. El transcurso de las horas se me hizo eterno a causa de la ansiedad. Una vez más se hizo de noche. No me retiré a mi cuarto hasta muy tarde y cuando lo hice no podía dormir. Él regresó después de la medianoche en lugar de irse a la cama se encerró en la habitación de abajo abusé el oído mientras daba vueltas en la cama hasta que al final me vestí y bajé era demasiado angustioso quedarme tumbada allí arriba atormentándome con mil vanos recelos oí los pasos del señor Heathcliff que iban y venían sin descanso de un lado a otro de la habitación rompía el silencio una y otra vez con profundas inspiraciones que parecían gemidos murmuraba también palabras inconexas la única que logré captar fue Katherine junto con algún apasionado término de cariño o de sufrimiento pronunció aquello como si tuviese a alguien delante en una voz baja y fervorosa que parecía brotarle de lo más hondo del alma no tuve el valor de entrar directamente en el cuarto pero como quería sacarle de aquella ensoñación me ensañé con el fuego de la cocina lo atisé. Y me puse a retirar las cenizas Aquello le incitó a salir antes de lo que yo pensaba Abrió la puerta enseguida y dijo Nelly, ven aquí Ya es de día Entra con la vela Acaban de dar las cuatro, contesté Necesitará una vela para subir Podría usted haber encendido una en el fuego No, no quiero subir Dijo —Entra, enciéndeme un fuego aquí y haz lo que tengas que hacer en esta habitación. Antes debo revivir las brasas antes de traer más carbón. Repuse, agarrando una silla y el fuelle. Mientras tanto, él andaba de acá para allá en un estado que rayaba la enajenación. Aquellos profundos suspiros se sucedían tan seguidos que no le dejaban respirar con normalidad. —Cuando rompa el día, mandaré llamar a Green —dijo—. Quiero hacerle algunas consultas jurídicas, ahora que aún soy capaz de pensar en esos asuntos y actuar con seriedad. Todavía no he redactado mi testamento y no consigo decidir cómo distribuiré mi hacienda. Ojalá pudiese borrarla de la faz de la tierra. No hable usted así, señor Heathcliff, interrumpí. El testamento puede esperar un poco, de qué da tiempo de sobra para arrepentirse de sus muchas injusticias nunca pensé que fuera usted a transformarse pero ahora mismo está trastornado y mucho aunque casi toda la culpa la tiene usted la forma en que he vivido estos tres últimos días haría enfermar a un titán coma algo y descanse un poco no tiene más que mirarse al espejo para darse cuenta de que necesita hacer ambas cosas tiene usted las mejillas hundidas y los ojos enrojecidos de quien no solo se muere de hambre sino que además está quedándose ciego por falta de sueño. No es culpa mía que no sea capaz de comer ni descansar, repuso. Te aseguro que no lo hago adrede. En cuanto me sea posible haré tanto lo uno como lo otro, pero ahora mismo sería como pedirle a un hombre que está luchando contra la corriente que descanse cuando está a un brazo de distancia de la orilla. Primero tengo que alcanzarla y después descansaré. Está bien, Olvidémonos del señor Green, y en cuanto a arrepentirse de mis injusticias, no he cometido ninguna, ni me arrepiento de nada. Soy demasiado feliz, sin embargo, no lo suficiente. La dicha de mi alma aniquila mi cuerpo, pero no, me basta, no se basta a sí misma. ¿Feliz? ¿Amo? exclamé. Extraña felicidad la suya, si me escucha sin enfadarse... Puedo brindarle un consejo que le haría más feliz. ¿Cuál es? Preguntó. Bríndamelo. Señor Heathcliff, Dije, Usted sabe que desde los 16 años ha llevado una vida egoísta y muy poco cristiana. En todo este tiempo, seguramente han sido muy raras las veces en que ha tenido usted una Biblia en las manos. Seguro que ha olvidado su contenido y quizá no tenga tiempo de estudiarlo ahora. ¿Qué mal haría en que hiciéramos venir a alguien, a algún pastor, de la confesión que fuera? Eso da igual, para que se lo explique y le haga ver hasta qué punto se ha alejado usted de sus preceptos y lo indigno que será usted de ir al cielo si no se produce un cambio en su persona antes de morir. Más que enfadarme, Nelly, te estoy muy agradecido, dijo, porque me recuerdas cómo quiero que me entierren han de llevarme al cementerio de noche. Tú y Herton podéis acompañarme si queréis, pero sobre todo, vigilar que el sacristán obedezca mis instrucciones con relación a los dos ataúdes. No es necesario que venga ningún pastor, ni que nadie diga nada ante mi tumba. Te digo que ya casi estoy en mi cielo. El de los demás no vale nada para mí, ni lo envidio. Y en el supuesto de que persistiera usted en su obstinado ayuno y llegase a morir por ello ¿le gustaría que se negaran a enterrarla en el cementerio? dije, escandalizada por su pecaminosa indiferencia ¿no harán eso? repuso si lo hacen, tendrás que trasladarme allí en secreto de lo contrario, obtendrás la prueba fehaciente de que los muertos no son aniquilados en cuanto oyó que los otros miembros de la familia empezaban a rebullir se retiró a su guarida y yo respiré más tranquila pero por la tarde cuando Herton y Joseph estaban fuera trabajando volvió a entrar en la cocina y con una mirada de loco me pidió que me sentase con él en la casa que necesitaba que alguien le hiciera compañía yo me negué le dije sin rodeos que sus palabras y su comportamiento eran tan extraños que me habían asustado por lo que no tenía ni valor ni ganas de quedarme a solas con él. «Me da la impresión de que me tomas como un demonio», dijo con aquella risa lúgubre, «o por algo demasiado horrible para vivir bajo el techo decente». Luego, volviéndose hacia Catherine, que también estaba en la cocina y que se había escondido detrás de mí cuando él se acercó, añadió con una media sonrisa. «¿Quieres venir tú, pollito?» No te haré, daño, pero no, para ti no he sido peor que el Diablo. Está bien, sé de una, que no rehuirá ni mi compañía. Por Dios, es implacable, maldita sea. Es muchísimo más de lo que puede soportar un ser de carne y hueso, incluso para mí. Y no solicitó la compañía de nadie más. Al atardecer se fue a su aposento, Toda la noche y hasta avanzada la mañana siguiente lo vimos gemir y murmurar a solas. Herton estaba ansioso por entrar, pero le mandé que primero fuese a buscar al señor Kenneth y luego podría verle. Cuando llegó el señor Kenneth, pedí permiso para entrar en el cuarto y traté de abrir la puerta, pero encontré que estaba cerrada con llave. Heathcliff nos mandó al infierno, se encontraba mejor y quería que le dejásemos solo. Así que el doctor se marchó. La tarde siguiente fue muy lluviosa. Llovió a cántaros hasta el alba. Y cuando estaba dando mi paseo matutino alrededor de la casa, vi que la ventana del amo estaba abierta de par en par. Y que la lluvia se colaba adentro. No puede seguir en la cama, pensé. Porque estaría calado hasta los huesos. Seguro se si ha levantado o ha salido. Pero no voy a andarme con más miramientos. Entraré sin miedo de ver qué pasa. Logré entrar con otra llave y me precipité a abrir los paneles, porque el aposento estaba vacío. Rápidamente los descorrí y me asomé. Allí estaba el señor Heathcliff, tumbado boca arriba. Me topé con sus ojos, tan penetrantes y feroces que me estremecí. Luego me pareció que sonreía. No podía creer que estuviese muerto, pero las sábanas chorreaban y él tenía el rostro y la garganta empapados por la lluvia y estaba absolutamente inmóvil. La ventana, que batía de un lado a otro, le había raspado una mano que tenía apoyada en el alféizar. Pero de la piel rasgada no salía sangre y cuando puse mis dedos sobre ella, ya no me ocupo la menor duda. Estaba muerto, y bien muerto. Aseguré la ventana con la falleva. Le peiné el pelo largo y negro hacia atrás para despejarle la frente, intenté cerrarle los ojos para apagar, antes de que nadie más la viera, aquella espantosa y exostante mirada en la que parecía haber vida. Pero sus ojos se resistían a cerrarse, como si se burlasen de mis esfuerzos. Y lo mismo sus labios semiabiertos, por los que asomaban aquellos dientes niveos y afilados, que también me hacían burla. Presa de otro ataque de cobardía, llamé a Joseph el viejo subió arrastrando los pies y se puso a protestar pero se negó en redondo a tocarlo ¡el diablo se llevó su alma! exclamó ¡y por la cuenta que me trae ya puede llevarse su cadáver! Eh, ¡mira qué pinta más diabólica! con esa sonrisa sacorrona ante la muerte y el viejo pecador sonrió sacorronamente pensé que iba a ponerse a hacer cabriolas alrededor de la cama pero de repente se serenó, cayó de rodillas, levantando las manos, se puso a dar gracias al cielo porque al legítimo amo de la angustia de estirpe le fueran restituidos sus derechos. Aquel terrible suceso me dejó anonadada, no podía evitar que mi memoria retrocediera a tiempos pasados con una suerte de tristeza opresiva, pero el pobre Herton, el más perjudicado por Heathcliff, era el único que sufría de verdad pasó la noche sentado junto al cadáver sollozando con auténtica amargura. Le cogía la mano y besaba aquel rostro sarcástico y feroz del que todos los demás apartaban la vista. Le lloraba con una profunda congoja que emana naturalmente de un corazón generoso, aun cuando está endurecido como el acero temblado. Kenneth estaba perplejo y no pudo certificar de qué mal había muerto el amo. Yo oculté el hecho de que no hubiese ingerido nada en cuatro días, por miedo a cargarnos problemas. Además, ahora estoy convencida de que su ayuno no fue deliberado, que había sido la consecuencia y no la causa de su extraña enfermedad. Escandalizamos a todo el vecindario encerrándole según sus deseos. Ersha y yo, junto con el sacristán y los seis hombres que llevaban el ataúd, formábamos toda la comitiva. Los seis hombres se marcharon una vez depositado el ataúd en la fosa. Nosotros nos quedamos hasta que estuvo cubierto de tierra. Herton, con el rostro bañado en lágrimas, arrancó terrones verdes y los depositó él mismo sobre el manto marrón. Ahora está tan liso y verde como los montículos vecinos y espero que su ocupante duerma un sueño igual de tranquilo. Pero los aldeanos, si les pregunta a usted, le jurarán sobre la Biblia que se les aparece. Algunos afirman que le han visto cerca de la iglesia y en los páramos, incluso dentro de esta casa. Dirá usted que esos son patrañas, y yo digo lo mismo. Pero el viejo que está en la cocina, al amor de la lumbre, afirma que desde su muerte lleva viéndoles a los dos cada vez que en una noche lluviosa se asoma la ventana de su cuarto. Y a mí también me pasó una cosa extraña hace cosa de un mes. Una tarde que me dirigí a la granja. Era una tarde muy oscura que amenazaba tormenta. En la curva de cumbres borrascosas me encontré con un niño que llevaba una oveja y dos corderos. Lloraba desconsoladamente y supuse que era porque los corderos estaban asustados y no querían dejarse guiar. ¿Qué te pasa, hombrecito? Pregunté. Allí Debajo del risco está el señor Heathcliff con una mujer, balbuceó, y no me atrevo a pasar por delante. Yo no vi nada, pero ni el ganado ni él querían pasar por allí, así que le aconsejé que fueran por el camino de abajo. Seguramente aquel niño invocara a los fantasmas, porque al tener que atravesar los páramos, él solo se había puesto a pensar en las tonterías que había oído contar a sus padres y compañeros pero a pesar de todo a mí ya no me gusta estar fuera cuando es de noche ni quedarme sola en la casa siniestra no puedo evitarlo el día que la dejen y se muden a la granja seré feliz ¿es que piensan mudarse allí? pregunté sí, contestó la señora Dean en cuanto se casen que será para año nuevo ¿y quién va a vivir aquí? pregunté —Bueno, Joseph, que cuidará de la casa, y quizá venga algún mozo para hacerle compañía. Vivirán en la cocina y el resto de la casa se cerrará. —Para uso de aquellos espectros que quieran habitarla, comenté. —No, señor Lockwood, dijo Nelly, moviendo la cabeza. —Yo pienso que los muertos descansan en paz, aunque no me parece bien que se hable de ellos con ligereza. En aquel momento se cerró la verja del jardín. Los dos paseantes estaban de vuelta. Ellos sí que no tienen miedo de nada. Resongué viéndoles venir a través de la ventana. Juntos son capaces de desafiar a Satanás y a todas sus legiones. Cuando vi que llegaban al umbral y se detenían para mirar la luna por última vez, o mejor dicho, para mirarse el uno al otro a su luz, sentí el irresistible impulso de evitarlos otra vez. Así que, poniendo en mano a la señora Dean un pequeño recuerdo y siendo caso omiso de sus protestas por mi falta de educación, desaparecí por la puerta de la cocina en el preciso momento en que ellos abrían la de la casa. Aquello habría confirmado a Joseph en su opinión sobre las licenciosas indiscreciones en que incumbía su compañera de servicio. Pero por fortuna, el dulce tintineo del soberano que dejé a sus pies hizo que me tuviera por una persona respetable. Me demoré mi regreso a casa porque di un rodeo para ir al cementerio. Una vez que estuve entre sus muros, pude comprobar que en aquellos siete meses la ruina había progresado. Muchas de las ventanas se habían convertido en agujeros negros desprovistos de cristal. De aquí y allá, las tejas sobresalían del tejado lo que hacía prever que las próximas tormentas acabarían derribándolo. Busqué y no tardé en descubrir las tres lápidas en el declive que hay cerca del páramo. La del centro era gris y estaba medio cubierta de brezos. La de Edgar Linton era armoniosa gracias al césped y el musgo que trepaban por la base. La de Hitler seguía desnuda. Me quedé un rato junto a ellas bajo aquel cielo benigno, Contemplé el revoloteo de las mariposas nocturnas por entre los brezos y las campánulas. Escuché el suave soplo del viento sobre la hierba y me pregunté cómo podría ocurrirsele a nadie que los durmientes de aquella apacible tierra tuviesen sueños desapacibles.